0: Hola, Remarcables, soy Pals Charles y esto es Vive Remarkable, un podcast para latinos imperfectos donde encontrarás historias que exploran autosanación, crecimiento, entusiasmo y alegría de vivir con la única finalidad de elevar tu mejor potencial. También ideas remarcables que te inspirarán a enfrentar las incertidumbres de la vida. Coraje, certeza y seguridad son las claves de las historias remarcables de mis más carismáticos invitados, quienes reconociéndose como los únicos héroes de su vida, han logrado una vida similar a la que soñaron. Todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor. Quédate en este episodio de Vive Remarkable. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Buda. Hola, mis Remarcables, soy Paul Charles y les doy la bienvenida a Isolas Remarcables donde mis amigos te inspirarán con sus increíbles experiencias y compartirán sus hacks de vida que te enseñarán a no cometer sus mismos errores y ahorrarte el sufrimiento. Pues lo único que queremos es ayudarte a elevar tu mejor potencial. El presente es lo único que tenemos. La felicidad está compuesta por muchos momentos presentes y no podemos pretender alcanzar la felicidad en el futuro, porque la felicidad se construye en este preciso momento. A veces es difícil entenderlo y creemos que la felicidad se estudia, se compra o se espera pacientemente hasta que Dios el universo lo permita. Quiero contarte que con tantos proyectos en mente y altibajos emocionales, siempre para mí enfrentarme a nuevas situaciones era un caos lleno de muchas expectativas que me intimidaban terminaban derribándome y me empujaban a no hacer absolutamente nada. Frustrada y cansada de lo mismo, empecé mi búsqueda interna utilizando la maravillosa herramienta de Mindfulness, que es el proceso psicológico de atraer intencionalmente la atención a las experiencias que ocurren en el momento presente sin juicio, que uno desarrolla a través de la práctica de la meditación consciente. ¿Y quién mejor que María del Rocío, creadora de Vindala, un espacio de conciencia para descubrir tu verdadero ser, para contarnos su increíble historia? María del Rocío es diseñadora de profesión y maestra de Mindfulness por convicción. Ella es una profesional enfocada en la realización personal, la evolución y la expansión de la conciencia. Desde hace algunos años ha estado inspirada por grandes maestros, los cuales la inspiraron a comenzar su camino de transformación, siendo su misión compartirlo con el mundo para expandir el amor universal. Hola mi querida María del Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida a Vive Remarkable. Estoy muy pero muy emocionada y agradecida que estés con nosotros. Me encanta invitar amigas que tengan la misma visión de elevar el potencial del mundo y que expandan su poder a través de este arte maravilloso que es el Mindfulness. ¿Cómo estás?
1: Hola Pals, pues estoy muy bien, muy contenta, también agradecida de estar aquí. Me siento honrada y feliz, y muy emocionada por lo que le vamos a compartir a tus oyentes.
0: Ay, así me gusta, me gusta esa súper energía. <ríe> lo que pasa amigos, es que hace un momento hemos tratado de empezar esta entrevista, y hubo problemas en, en el audio por mi parte, entonces, ahora ya estamos ya con más llenos de, de energía. Mira, mi querida María del Rocío, vamos a empezar esta entrevista analizando esta frase que la encontré para ti, que está muy relacionada a lo que tú estás haciendo. Y dice así, Esté feliz en el momento, es suficiente. El momento presente es lo único que necesitamos, nada más. Madre Teresa de Calcuta, ¿qué hay detrás de esta frase? Totalmente
1: cierta. La madre Teresa de Calcuta incluso cre creo que era un ser muy consciente y hay dos cosas importantes que nos dice. Ser feliz. Vinimos al mundo a ser felices, vinimos al mundo a estar bien y respecto al momento presente, es el único momento donde surge la vida. Si no nos damos cuenta que estamos aquí y ahora, como en este caso tú y yo estamos platicando, no hay otra cosa que esté pasando no, nos perdemos de la vida, entonces nuestra mente nos lleva al pasado o nuestra mente nos dice, oye, espera, el momento siguiente va a ser mejor y ahora sí vas a sentirte bien y ahora sí vas a sentirte feliz. Si no estamos felices en el ahora, no vamos a poder estar felices en el futuro. Así que, como, como lo menciona
0: Tichnathan, el único momento de vida es el ahora. Y qué difícil practicarlo, ¿verdad? Porque todo el mundo dice el ahora. ¿Qué es el ahora? ¿Qué es la hora? Explícamelo. Porque todo el mundo piensa que la hora es este preciso momento, es este el preciso momento donde de repente estoy pasando por un estrés, este preciso momento donde estoy haciendo un drama de mi vida. ¿Qué significa vivir en el presente?
1: Vivir en el presente significa que no estás condicionado por tu cuerpo o mente del pasado y que tampoco estás condicionado por un futuro predecible. O sea, tu cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer y tu cuerpo ya sabe lo que va a hacer. Entonces, cuando tú desmontas. Esa, esa parte condicionada ese piloto automático que está solamente repitiendo, repitiendo y te vuelves consciente de la conciencia porque ya eres consciente solo que no te das cuenta prestas atención a lo que realmente está sucediendo es cuando te, estás aquí y ahora y para mí que, ya, que seguiremos platicando esto más adelante pero la única forma que me ha dado el acceder a la hora es la práctica del mindfulness es Haciendo consciente lo que sucede. Y hay algo muy importante que siempre me gusta remarcar. Es aceptar la vida como viene. O sea, no podemos elegir lo que para mí, desde lo más alto, ya elegimos. No podemos decir, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. O sea, si tu alma, si tu ser ya lo aceptó, ¿por qué peleas tanto contra lo que es? Porque es, nos quedamos con las experiencias agradables y rechazamos las desagradables. Ahí también hay... Un punto importante, o sea, la vida es como viene, la vida no se detiene, la vida no te da a elegir si quieres rojo o verde, la vida te presenta las cosas como son. Y nosotros somos los que tenemos que adquirir la capacidad de aceptar, de ser resilientes, de no juzgar una experiencia como buena o como mala, sino simplemente dejar que la vida surja en el momento presente.
0: Pero, ¿y cómo es eso? Eh, porque dices, ¿no? La vida viene y nosotros somos los que tenemos que estar ya, pues, un poco más elevados para saber enfrentar esas situaciones, pero ¿cómo así nosotros podemos aceptar las cosas malas de la vida? ¿Verdad? Porque no es fácil. ¿Cómo, cómo nosotros podemos aceptar de que, wow, la luna es blanca y yo siempre quise que la luna sea azul?
1: precisamente algo algo que que dices muy muy importante, la vida la tenemos que aceptar y, y la tenemos que dejar de contarnos historias mentales, dejar de crear expectativas, dejar de juzgar, porque la mente es la que juzga una experiencia como buena o como mala. Al final la vida solo te presenta experiencias y yo como una frase muy conocida que es el, el dolor este es como cómo se dice, es es normal que haya dolor, pero el sufrimiento es opcional. O sea, en, en alguna circunstancia de la vida vas a enfrentarte a situaciones dolorosas. Y no es que nos quedemos con ellas, sino que las dejemos de ver como una parte personalizada. O sea, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Por qué no sufre el de al lado? ¿O por qué él tiene la vida perfecta? Estamos entre la comparación, estamos desde lejos pensando que no nos debería pasar lo que nos pasa. Y, y en esa, lo que nos sucede es que no aceptamos porque nos resistimos. Entonces, en ese resistirnos, creamos el sufrimiento de la vida y entonces menos aceptamos las partes dolorosas.
0: ¡Qué interesante! En esta parte donde dices que tenemos que aceptar esos paradigmas que se encuentran en nuestra mente. Y lo curioso está que la frase, el nombre de esta técnica se llama mindfulness, ¿verdad? Que es de mente, vaciar la mente. ¿Dónde es que se encuentra el alivio en, en utilizando esta técnica? ¿Se encuentra en nuestra mente? ¿Se encuentra en nuestro espíritu? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Qué es lo que tenemos que vaciar?
1: Mira, tenemos 60 mil, aproximadamente 60 mil pensamientos al día. La mente está hecha para pensar, 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 porque es parte de la vida pensar para que puedas crear. Pero el momento es... En la, en la meditación es que calmas la mente, haces más grandes las brechas entre pensamiento y pensamiento. Porque un ejemplo de meditación es la atención a la respiración. Entonces tú cachas a tu mente cuando ya te llevó a otra parte, al pasado, al futuro, te hizo una historia que a lo mejor nunca ocurrió, que nunca va a ocurrir, o cómo debiste haber actuado, o qué podrías hacer. Cosas o cosas que dices, esto en verdad, ¿de dónde salió? Entonces tú. Cachas a tu mente, la regresas a tu respiración y cuando haces eso, estás practicando en sí. Entonces estás calmando la mente, estás haciendo espacios entre pensamiento y pensamiento. No le estás distrayendo, le estás dando silencio, estás abriéndote a ese silencio, a esa quietud interior. Que muchos se podrían quedar al nivel de la mente porque los estudios de los beneficios del mindfulness están pues, basados en lo que hace en el cerebro, sabemos que cambia la corteza cerebral, Sabemos que te ayuda por esos rasgos que existen en, este, en el cerebro. Pero para mí, y, y bueno, no lo voy a negar que el mindfulness tiene sus raíces en la um, tradición budista. Entonces, para mí, el mindfulness desvela el ser, desvela tu, tu realidad, tu verdad, de quién realmente eres. Porque si tú le das calma a tu mente en lugar de estar pensando qué me hizo, qué me dijo, qué voy a hacer o, o sufriendo por algo que no existe o por algo que ya pasó, por un estado emocional que fue hace 10 años, 5 años y ahí sigue, y ahí sigue tu mente, entonces tú le das ese espacio para que esté en calma. Cuando tú le das el espacio, sale la verdad de tu corazón, sale la verdad de quién eres. Salen los buenos sentimientos, sale el, el, la cooperación, sale lo que eres. Tienes espacio para revelar lo que eres. Y, y esto no lo digo yo solamente. En los programas de mindfulness se ha comprobado que la gente, por ejemplo, dice voy a practicar mindfulness para reducir mi estrés. Y ese era su objetivo inicial. Al final de ocho semanas, que es el programa más famoso de reducción de estrés de Jon Kabat-Zinn, resulta que la gente quiere ayudar. Entonces, quiere ayudar a otros, quiere servir a otros. Entonces ahí está la magia, para mí es desde el ser, para mí es de, porque somos seres dimensionales, ¿no? Cuerpo, alma y mente. Entonces para mí es desde el ser, desde donde se revela la verdad de quién eres. Eso para mí es lo que, y a lo que me ha ayudado el mindfulness, definitivamente.
0: Y hablando de la verdad, de revelar de quién eres... ¿Cómo tus padres o la gente que te rodea podría describir qué es lo que haces? Porque yo entiendo que tú eres una profesional en el diseño, una maravillosa profesional, amigos, realmente increíble las cosas que, que esta linda y jovencita muchacha realiza, de verdad. Y también eres maestra de mindfulness. ¿Cómo estas personas que te rodean podrían describir qué es lo que estás haciendo?
1: pues mira, ¿cómo me podrían describir? No quiero, no quiero sonar eh, de parte del, del ego, no quiero verme así, me cuesta trabajo, pero lo voy a reconocer el día de hoy. Y entonces ellos siempre dicen que he sido un ser generoso, que he sido una persona generosa, siempre preocupándome por los demás. Hay quien me menciona que he sido luz en su vida, hay que, o sea, que he podido hacer ese cambio. O sea, entonces muchas cosas bellas, y aparte pues está la, el, el lado artístico, ¿no? Que que tengo esa parte de diseño, esa parte del mindfulness. Entonces, creo que, que me ven así como una persona que quiere ayudar. Y pues el mindfulness llegó a mi vida para ayudarme y sé también que llegó para servir. Entonces, esa es una parte importante. Creo que, creo que así me podrían describir, como que me gusta el servicio de los demás
0: desde el corazón. Y entonces, ya que estás entrando al tema de, de que la gente te describe de esa manera de querer ayudar, ¿cuál es la historia de María del Rocío? ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste que atravesar en alguna etapa de tu vida que te hizo entrar al mundo del mindfulness?
1: Pues mira, no voy a regresar un poco al pasado, diría yo demasiado a mi pasado. Entonces, para mí hubo un, una, un caos, bueno, una catarsis, que me iba a mostrar lo que yo, a dónde tenía yo que llegar. Yo cuando nací, tenía yo, te, cuando tenía yo dos meses, yo nazco, tenía yo dos meses de edad y mi papá muere, así, entonces no lo conocí, y eso fue algo que me acompañó durante toda mi vida, porque yo me sentía incompleta, yo me sentía no amada, abandonada, yo sentía que algo me faltaba y esa seguridad, ese soporte, entonces me llevó a, a querer buscar otra cosa. Entonces, más o menos cuando yo tenía como como hace 10 años, cuando yo tenía como 23 o antes, 21 años, empecé a buscar psicólogos. Empecé a buscar alguien que me ayudara. Y en ese camino de buscar psicólogos, de buscar otras alternativas, encontré una técnica que era del amor, que era como que tú colapsaras, que las situaciones, aunque las vieras como malas, te habían traído beneficios, entonces veías que nunca había pérdidas, sino siempre había ganancias. Y pues eso me llevó a empezar a leer, autodidacta, empecé a leer a Deepak Chopra, a Neil Donald Walsh, a Eckhart Tolle, empecé a buscar, a estudiar, Luis Gay, Mabel Katz, bueno, he leído todo lo que, estado en mis posibilidades, y seguramente me faltan muchas cosas, pero eso fue lo que me llevó, y entonces yo empecé a inspirarme con eso, a ver que había un ser completo en mí, que no le hacía falta nada a entender que mi historia personal era perfecta y que, me, y que estaba escrita desde lo más alto porque yo la había elegido antes de llegar a la Tierra. Y que el choque solo estaba en mi mente. O sea, era una no aceptación de las cosas. Entonces, eso fue lo que, lo que me fue transformando, me fue ayudando y, y podríamos decir es el detonante, que, que, lo, que lo fui buscando durante tanto tiempo por ese dolor o sufrimiento que me creaba. Y por la idea de, pues, tienes la familia perfecta y los tenía al papá, a la mamá. Y entiendes que eso es un estereotipo de la sociedad y que no pasa absolutamente nada. Entonces, eso fue, esa es como parte de mi historia. No suelo revelarla, pero es algo que ya he superado y que me gusta compartirlo. Porque, como yo siempre digo, todos tenemos algo que sanar. De alguna manera, todos estamos rotos por más perfecta que queramos mostrar la vida. Entonces, ese es el trabajo en unidad, sanarnos
0: todos juntos. Realmente remarcable tu historia. Para todos mis amigos, yo antes no la conocía a María del Rocío en esta, en esta etapa que nos has revelado. De verdad, honro, honro. La historia que nos has contado es bastante fuerte. Y quiero decirte que no se nota absolutamente nada que en algún momento ha sido una persona rota. Por eso fue que quería preguntarte esto. Me pareció bastante curioso. Ahora yo te veo una persona bastante radiante, llena de luz. Y la verdad que ha nacido para servir. Y me encanta, me encanta tenerte nuevamente. Y quiero preguntarte otra cosa, porque yo también entiendo que, bueno, tú utilizaste, fuiste autodidacta, como lo dijiste. Pero yo también entiendo que en este viaje de autosanarte, habrás tenido que atravesar situaciones en las que te hicieron dudar que si era esto lo que te iba a servir, que si era esto lo que realmente te iba a ayudar a sanar. ¿Alguna vez en esta etapa de autosanación tuviste un fracaso tan grande que tú dijiste, wow, la verdad, yo no creo que esta cosa está funcionando? ¿Por qué crees que eso funcionó en ese momento?
1: Pues mira, te voy a contar otra parte de mi historia que tampoco me gusta revelar, ¿verdad? Pero estoy en tanta confianza, en tanto aprendizaje, en tanto agradecimiento que quiero compartirlo contigo y con todos. Tuve otro problema yo igual desde los 21 años padecía hipotiroidismo autoinmune.
0: ¿Y cómo y es eso?
1: Es un mal funcionamiento de la tiroides, pero es una enfermedad que digamos que es crónica. Entonces, los síntomas son a lo mejor leves, controlables, puedes tomar una levotiroxina y, este, y pues vas a, a, al chequeo y vas así como controlando la enfermedad, pero como es autoinmune, tu propio cuerpo te ataca. Digamos que mi cuerpo atacaba mi tiroides. increíble! Entonces, sí, durante... Y yo, y yo pensaba en la... O sea, ese yo ¿por qué a mí? Si yo tengo 22 años, o sea, ¿por qué a mí, no? Entonces, esa parte de decir, bueno, ahora voy a hacer esto. Tuve un momento de duda, claro que sí tuve un momento de... Y lo que estoy haciendo, y estar trabajando en la aceptación, y ahora estoy haciendo meditación, y ahora estoy haciendo yoga, y no me estoy sanando, y a lo mejor... No era mi, mi camino sanarme en ese momento. Hace tres meses fui al médico. Este, me dijo, yo te tengo que dejar sin medicamento, te tengo que ver cómo funciona tu tiroides. Pasó lo de la pandemia, me tardé en regresar. Y, y volví al médico y me dice, tu tiroides está funcionando bien, no tienes ningún problema ya. Entonces, yo no te puedo medicar. Y si tú me dices, ¿a qué le atribuyo mi sanación? Fue a todo el camino recorrido de entender, y esto daría para algo más largo, para platicarte, a todo el camino de entender mi historia, de entender que no me faltaba nada, que no estaba mal mi vida, sino que era yo y esa era la parte que me tocaba hacer, fue lo que me ayudó a sanar y definitivamente el mindfulness. Está comprobado que el mindfulness activa el sistema inmunológico, porque traes esos momentos de calma, porque tu cuerpo ya no está en estrés total. Entonces, creo que ese, ese lo pensé, sí lo pensé que era un fracaso, al final no fue, y hoy te puedo compartir esto desde mi corazón y con mucha, mucha alegría. O sea, estoy sana después de 10 años de estar enferma. Entonces, pues, ¿qué más prueba que la prueba que hay en mí? Entonces, eso es parte de...
0: ¡Wow! Realmente estoy sorprendida con eso que nos has contado. ¿eh? Eso me inspira a seguir buscando más del mindfulness, a seguir practicándolo. En mi vida normal yo también lo practico, en, en situaciones donde estoy bastante estresada, y yo sí veo, veo, veo que he tenido bastantes mejoras, y, y que aprend, he aprendido a escucharme, que es una de las cosas más importantes. Como tú dijiste, te ayuda a sacar el estrés y el drama de tu vida eso es lo que he aprendido en, en mi vida y, y siempre lo trato de, de utilizar y dime qué es la cosa más importante que has aprendido en tu vida
1: lo que te decía hace un momento eh, lo más importante es la aceptación de mi historia de quién soy y entender que soy una parte importante que soy te lo voy a decir así si vamos a llamarle Dios Universo divinidad entender que mi origen es divino, así que lo comparto con cada ser humano, con cada ser vivo del planeta, del universo. Entender esa unidad en la que todos estamos trabajando para un bien común y que somos piezas claves para que todo llegue al fin, para que volvamos a casa, para que volvamos al origen. Entonces, esa parte de que si acepto mi vida, acepto lo que viene, acepto lo que es, es tan importante como entender que es la pieza perfecta del rompecabezas de Dios. Y no quiere decir que ya sea yo este, un superhéroe y que nada me va a doler y que nada me va a afectar y no sé qué pueda pasar mañana y tal vez me rompa, no lo sé. Pero eso es lo que estoy intentando hacer en este momento en mi vida. Aceptar la vida como es, como viene. Entonces, eso es lo
0: más importante que he aprendido. Me encanta. ¿Y cuál es la mayor sorpresa que has aprendido en todo este viaje? Porque yo veo que tú eres una maestra de mindfulness. ¿Qué sorpresas más has recibido en todo este viaje de sanación? Pues
1: mira, esa, la mayor sorpresa fue sanarme. Haber peleado 10 años contra, es que no era nada más. La tiroides no es algo tan leve, o sea, te da síntomas de un día estás de mal, un día estás de buena, un día tienes hambre, un día se te cae el cabello. O, o sea, el, los estados de, de ánimo que si estás mareada, que si, o sea, lleva muchos, yo les dije, o sea, 10 años de mi vida estuve mareada, ¿no? Hasta ahora ya estoy despierta, a pesar de que tuviera un, 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 este, un chequeo y un este, médico y, y un medicamento tomado, ¿no? este Creo que esa sorpresa ha sido la más grande y darme cuenta que de la conciencia en sí, o sea, solo podemos, para mí, te vuelves creador solamente cuando calmas tu mente. Porque si no, tu mente está ocupando la energía para pensar en lo que pasó o en lo que va a pasar. Entonces, cuando tú no tienes nada en que ocupar esa energía, la ocupas para crear, para crearte en el momento presente. Creo que eso.
0: A ver, y enséñanos a ver ¿hay algo, algún ejercicio rapidito de cómo podemos hacer. Por ejemplo, ¿no? muchas personas en este momento están pasando por eh, están en la cuarentena, están con personas viviendo en su familia, que lamentablemente existe dentro de la familia personas tóxicas, ¿no? Pero si tú eliges hacer un viaje de sanación, ¿cómo podríamos lidiar en esa situación?
1: Pues les puedo compartir un ejercicio súper rápido, como el DROP, que se trata de. Significa detente, respira, observa y procede. Y lo que haces es, a ver, me detengo de la actividad que estoy haciendo, obviamente con seguridad, o sea, entonces estoy, por ejemplo, en la computadora, entonces me detengo, puedo cerrar los ojos, cierro mis ojos, hago un par de respiraciones conscientes, las que yo considere necesarias, pero por el hecho de estar respirando. O sea, empiezo, inhalo a mi ritmo lenta y profundamente. Una vez más. Y ahora observo. Observo qué está pasando dentro de mí, qué estoy sintiendo. Tal vez siento emoción, tal vez siento enojo, tal vez siento estrés. ¿Qué estoy sintiendo? Incluso puedo abrir los ojos, puedo observar el espacio en el que estoy, puedo ver que hay un cuadro, que hay un librero. ¿Qué estoy viendo? ¿De, de qué colores? ¿Qué formas hay? Y después de un instante, procedo con mis actividades. Y este pequeño corte que haces, te regresa a tu centro, te regresa a la conexión contigo. Entonces, y lo podemos practicar en el momento que lo necesitamos. Si te quieres quedar 10 respiraciones, te quedas 10 respiraciones, lo hicimos corto por el tiempo, pero te puedes quedar una respiración incluso, una sola respiración consciente te puede ayudar a traerte un instante de calma. O sea, es el hecho de que estoy notando que respiro, es el hecho de que estoy notando mi cuerpo, estoy notando mis emociones, estoy notando en dónde estoy, qué estoy haciendo. Es darme cuenta de lo que no me doy cuenta. Entonces, Bien. así...
0: Pero qué rico, te quiero decir, ¿a qué rico, porque yo también he hecho ese ejercicio contigo en este momento y lo que he sentido dentro de mí es como una expansión. Así como que cuando estás mucho tiempo sentado o echado y te levantas y te estiras el cuerpo, he sentido ese mismo sentimiento, pero dentro de mí. Eso está muy rico, de verdad. Perfecto, qué bueno.
1: Eh, eh, funciona realmente, o sea, nada más es ir hacia ti. Y como les digo, el mindfulness no nos cuesta nada. O sea, vas hacia ti, sabes que tú tienes las herramientas y lo puedes practicar en cualquier momento.
0: ¡Me encanta! Mira, todos los jueves en el perfil de Instagram de, de Vive Remarkable nosotros uh, lanzamos una pregunta para expandir la conciencia de las, de las personas, de los que nos escuchan, y la denominamos The Remarkable Q. Entonces, esta semana la pregunta es ¿qué te trae paz? ¿Qué te trae paz? María del Rocío, cuéntanos definitivamente
1: las prácticas de conexión conmigo, yo tengo prácticas de colorear mandalas hago mis propios mandalas El, la práctica de meditación cualquier cosa que me conecte los libros, los libros de inspiración que me dicen, o sea tú eres un ser real, amor es todo lo que hay en ti, las cosas que veo yo trato de que toda la música que escucho, a mí me gustan los mantras a mí me gusta la música clásica la música tranquila todas esas cosas en las que yo intento conectar conmigo, es lo que me trae paz. Y sobre todo, pues lo puedo decir totalmente, la meditación es lo que más ha traído paz a mi vida. O sea, la idealidad del mindfulness es que tengas una vida atenta. Todavía no la logro, pero estoy en ese camino. Y, los, y las pequeñas victorias de decir, bueno, hoy hice 30 minutos y a lo mejor tuve dos respiraciones atentas, suman. Y eso hace que puedas crear... Otra realidad, una realidad abierta, una realidad consciente. Entonces, la conexión conmigo, la meditación, es lo que me trae paz.
0: Gracias por compartir eso, porque yo me imagino, las personas que nos están escuchando en este momento pensarán, ¡Oh, wow, María del Rocío es una profesora, es un gran profesional que está muy calmada, que a ella no le afecta nada! Pero en realidad, no, gracias por mostrarnos que realmente eres una persona común y corriente, que estás envuelta en muchos proyectos que ya nos vas a contar en estos momentos pero que también se da sus espacios, ¿verdad? Para encontrarse a sí misma. Dime, ¿en qué proyectos estás dedicando toda tu pasión y tu tiempo en este momento?
1: Bueno, pues ya tenemos el libro de Mandalas, este es Mandalas y Mariposas, me inspiré en este camino de transformación, es, o sea, por eso quise plasmar las mariposas, porque sabemos que está la oruga, se mete a su capu, forma su capullito, su crisálida, de hecho, y sale. Entonces, la, la oruga podría pensar que es el fin pero es el inicio. Es el inicio de que se convierte en una mariposa llena de colores, hermosa, y ahora va a poder volar. Después de arrastrarse, ahora va a poder volar. Y entonces los mandalas se los propongo como una práctica que complemente. Es una práctica informal de mindfulness. Porque la única práctica formal es la meditación. Entonces esta puede complementar a su práctica si ya la tienen, o puede plantar la semilla para que tú empieces a practicar mindfulness. Y dices, bueno, a lo mejor... No me gusta la respiración por ahora, o no me gusta yoga, o no me gusta... Entonces, ¿qué puedo empezar a hacer? Ah, pues es creativo, es divertido. Y entonces enfocamos nuestra atención en pintar mandalas. Entonces, estoy haciendo el libro que ya está en Amazon, Mandalas y Mariposas. También estoy trabajando, ya, ya a punto de salir está el, el curso que se llama Mindfulness, Bienestar para tu Vida. Yo, como siempre les digo, el mindfulness es lo mejor que me ha pasado en la vida. Así, así lo puedo definir. Me siento transformada, me siento cambiada. O sea, es lo mejor que me puedo pasar en la vida, definitivamente. Y también tenemos otro proyecto junto con mis queridas amigas emprendedoras y donde vamos a lanzar un congreso. El congreso va a ser los primeros días de octubre, así que pueden estar atentos porque les va a encantar. Somos mujeres auténticas, somos mujeres que queremos mostrarnos y mostrar
0: un poco de amor y servir al mundo. Y cuéntenos un poco de este congreso, me parece súper interesante. Yo, yo de todas maneras voy a estar presente por ahí para ver qué cosas tan maravillosas tienen para compartir. Eh, ¿Cómo van a ser este congreso? Ahora con todo este tema, pues que no podemos movilizarnos. ¿Va a ser un congreso virtual? ¿Va a ser un, cómo, ¿Cómo las personas van a poder participar?
1: Sí, así es, va a ser un congreso virtual. Van a ser cuatro días de charlas en vivo. No los vamos a saturar de charlas porque sabemos que, que el tiempo lo queremos bien aprovechado. Y es, va a ser un, un congreso en donde compartimos cada una herramientas, eh, historia de vida que nos han servido, que nos han ayudado. Y pues va a ser vía suma. así que en mis, en mis redes sociales ya estará toda la información. Ya lo estamos preparando con mucho cariño, con mucho amor. Así que no se lo pueden perder.
0: No, claro que no nos los vamos a perder. Pero quiero regresar un punto atrás porque tú hablaste acerca de los mandalas. Ah, hay muchas personas que no saben qué es eso. Muchas veces creen que los mandalas son las, como que los pósters o las figuras que se colocan en las, en las paredes. Pero explíquenos un poquito qué es eso.
1: Pues un mandala, mandala significa, está en sánscrito, círculo sagrado. Un mandala está representado como la configuración del universo. Así que es un mundo de conocimiento interior, así como un mundo de conocimiento exterior. Son patrones repetidos en formas, pueden ser geométricas, orgánicas, cualquier forma. Y, y van del centro hacia afuera, se van expandiendo, expandiendo. O sea, podría ser que nunca terminara el mandala, que fuera infinito, porque esa es la, la concepción del universo. Se expande, se expande, se expande y nunca va a tener un límite. Y entonces, lo que hacemos, la intención que tenemos, así como meditamos y atendemos a nuestra respiración, lo que hacemos en el mindfulness es fijar nuestra atención a través de un sentido para usarlo como ancla, para prestar atención al momento presente. Entonces, si yo uso mi respiración, estoy usando el sentido del olfato, y entonces me estoy anclando al presente para que cuando mi mente o mis sensaciones corporales o mis emociones lleguen y me quieran perturbar, yo les diga, regreso a mi respiración. Entonces el mandala funciona de la misma manera, nada más que ahí tienes más el tacto con lo que estás haciendo y es mucho más, en sí es visual. O sea, tú estás iluminando, te estás concentrando en lo que estás haciendo. Porque hay mucha gente que cree que funciona el dibujo si estás viendo la tele o si estás platicando y estás pintando. No, la intención es que termines un tiempo para iluminar esos patrones. 20 minutos, 30 minutos, lo que tú quieras. Y que cuando lleguen a tu mente toda esa ola vorágine de pensamientos, tú regreses a lo que estás haciendo. Porque acuérdense que los pensamientos nunca se van a ir. Este es un mito que tenemos solamente. la meditación. No es la mente en blanco, no. Nuestra mente va a ir, va a ir y venir. Lo bueno es notar que como llegan, se van. Entonces, con esa práctica focalizada, podemos empezar a entrenar nuestra mente. No, este es el primer día que va a ser magia y así. O sea, esto es como todo. Como siempre les digo, se estresa en algo? Necesitas practicarlo. No crean que a mí no me costó el camino del mindfulness y no crean que ya tengo todas las medallas y por supuesto que no. O sea, es algo que requiere consistencia, que requiere constancia, que requiere práctica para que
0: realmente haya resultados. Muchísimas gracias por clarificarme eso de los mandalas porque, mira, yo todavía no te conocía en ese momento pero yo, yo personalmente, bueno, yo trabajo con niños chiquitos y a veces estos niños pues se vuelven demasiado estresantes y yo en la escuela eh, comencé a hacer, es, no, no a hacer, compré un, un libro donde había unos dibujos, no como los que tú haces, que ya pronto ya los voy a ir a, a conseguir, sino bueno, comenzar a, a, a colorear, a colorear y yo me di cuenta que a mi idea que yo coloreaba y yo veía que los niños gritaban y se ponían como locos, pues yo en misma en mi mente yo estaba como que muy tranquila, muy todo, entonces... Yo lo he comprobado, amigos, realmente yo no dudo que esta herramienta que María del Rocío está ofreciendo realmente va a funcionar en sus vidas. Dime, si no estamos en México, ¿dónde los vamos a poder encontrar?
1: Pues mira, ahorita por el momento mi, mi libro solo va a estar en México impreso en, tapa, en, tapa, en formato físico porque este no se puede hacer digital debido a que pues lo tienes que imprimir y, en, y lo tienes que colorear por este momento, pero ya más adelante yo les avisaré en qué países vamos vamos teniendo presencia y pues lo que sí vamos a tener digital para que sea de cualquier parte del mundo es el curso porque ese sí va a estar en una plataforma y entonces ahí pueden aprender mindfulness para su vida, para su bienestar y eso sí va a ser del lugar en el que estén. Así que...
0: Eso está excelente porque tengo a preguntar ¿cómo podemos contactarte? ¿no? Si queremos inscribirnos a todo, todo lo que tú vas a ofrecer.
1: Ah, pues miren, tengo mis redes sociales, que es en Instagram y en Facebook, es arroba Vindala con V, y tengo la página que es www.vindala.com. Ahí pueden, pueden checar lo que hay, lo que, lo que vamos publicando, lo que vamos compartiendo. De hecho, incluso en mis redes sociales, a mí me encanta, en los posts que hago, compartir ejercicios, así como el drop. Tengo uno muy padre de... Karma, que también es este para crear emociones elevadas, porque una vez que tu mente está en calma, tú puedes este, crear ese camino de vibrar alto, de, de decir, bueno, elijo el amor, elijo la gratitud, en vez de la queja, en vez del miedo. Entonces, pues ahí, ahí en las redes y en, y en mi
0: página pueden checar todo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a buscar allá a tu página más información, pero yo me había saltado una pregunta que es la pregunta más importante para esta plataforma y es, ¿cuál es el mejor hack de vida para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir? Medita, así lo podría decir.
1: O sea, si yo te quiero una recomendación, por favor, medita, porque te vas a encontrar a ti mismo, te vas a ser responsable de lo que sientes, vas a dejar de culpar al otro de cómo te hizo sentir vas a dejar de creer que el mundo está en tu contra, porque vas a empezar a ver con claridad. Vas a ver que eres responsable, que te tocan. Todavía yo no, no encuentro, hay un hueco en mi explicación. Todavía no sé si todo es destino, si eres el arquitecto de tu destino, pero yo creo que como que hay parte y parte. Hay parte que, que podemos decidir y hay parte que ya está destinada. O sea, yo elegí, yo elegí nacer en México, por ejemplo, y eso ya no lo puedo cambiar. Pero hay partes que puedo decir, bueno, yo elijo comer saludablemente y eso sí lo puedo cambiar. O yo elijo meditar, y eso sí lo puedo cambiar. Entonces, así, se los juro que la meditación cambia la vida, porque entonces te hace responsable de ti, te hace responsable de la parte que te toca en este universo de posibilidades.
0: Muchísimas gracias, María del Rocío, porque con toda la información que nos has dado, sí, realmente nos va a ayudar a ser unas personas más remarcables, y sobre todo lo que acabas de decir, ser responsables de nuestras elecciones y vivir la vida que siempre nosotros estamos soñando. Yo sé que esta no va a ser la última vez que vamos a tenerte como invitada. Eres una increíble profesional y no me voy a cansar de decirlo. Es eh, la primera vez que te conozco y realmente siento que te conociera de bastante tiempo y yo voy a celebrar todos tus logros. Y ya sabes que esta plataforma está aquí para también festejar todas las cosas buenas que te pasen, todas las cosas que tienes que ofrecer al mundo. Así que ya nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad.
1: Así es, Pals, mil gracias, querida, hermosa. Estoy feliz, me ha encantado estar aquí y, y estoy infinitamente agradecida. Y como dices, no será la única vez, así que pronto nos volvemos a encontrar.
0: Así es. ¿De qué es lo que estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable? Muy bien, es, yo quiero decirles que de lo más orgullosa que estoy
1: es de mi camino. En el que intento despertar despertarme y a la vez despertar a la humanidad. Hay un libro que a mí me marcó que es Conversaciones con Dios, el 1, 2, 3 y 4, donde decía que la forma más fácil de despertarte era despertar a los demás. Entonces creo que eso me hace una persona remarcable, el querer despertar a una nueva conciencia.
0: Y todos estos cambios que han venido en nuestra vida es caos para que exista ese orden. Me encantó y muchísimas gracias por respondernos y darnos la recomendación de ese libro. Desconocía que, habría, que había una parte 2 y 3. Gracias por decírnoslos. Inmediatamente voy a ir a buscarlas porque yo vi la película. Debo confesar, solamente vi la película y, y me impactó. Pero si ahora tú, tú ya nos estás recomendando estos libros, definitivamente voy a leerlos y será un tema de discusión en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, querido Remarcable. Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Gracias por haber escuchado este episodio. Asegúrate de suscribirte al canal de Vive Remarkable para nuevos episodios cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y recuerda que tú no naciste para encajar Naciste para ser Remarkable. Hasta un próximo episodio.